0: las grandes verdades de las profecías bíblicas el pasado, presente y futuro es necesario estudiar lo que el creador ha dejado a la luz de su palabra te presentamos profecías de Daniel con el pastor Jason Montoya aquí en Radio Nuevo Tiempo la voz de la esperanza
1: Queridos amigos, encontrarnos para nuestra segunda lección de nuestro curso bíblico, Biblia Fácil Daniel. Estamos muy felices de poder disfrutar juntos la palabra de Dios, y esta lección es que con seguridad ayudarán a alimentar la esperanza, el consuelo, y la seguridad que tenemos en el Todopoderoso. Enviamos un caluroso saludo y un abrazo para todos nuestros amigos que están en sintonía por los diferentes medios, también para ti, Analia, de y Shabbat.
2: Y por pastor, estoy lista para desarrollar la lección 2 de nuestro curso profecías de Daniel. Poderes en conflicto es el título de la lección para el día de hoy. Damos la cordial bienvenida a los que siguen a través de nuestras redes sociales. Por nuevo tiempo, Paraguay, Adventistas Paraguay y Comunidad Adventista. Ya en la descripción del Facebook tenemos la pregunta de interacción o más bien ahí lo que ustedes pueden comentar. Su participación es importante durante el programa, así que pueden en este momento entrar en contacto a través de nuestra línea de WhatsApp que ya está ahí en pantalla. más 595. 971-430-222 Allí pueden comentar eh, Algún versículo que te ayuda A superar las dificultades Alguna promesa que abrazas En momentos de pruebas
1: Así es, como la lección trata sobre poderes En conflicto, vamos a ver cómo Esas luchas difíciles, adversidades Que podemos tener en la vida Estamos y tenemos que enfrentarlas Pero recordar que hay dos poderes En conflicto, el bien y el mal Se si chocan ¿Quién tiene la victoria? Seguro que hoy ustedes y yo, que ya lo sabemos, lo vamos a redescubrir. Sacaremos lecciones muy profundas y muy especiales para nosotros. Y entonces, cada vez que estamos ante los problemas, necesitamos auxilio, fortaleza. Y la palabra de Dios es útil para ello. Seguro tienes un versículo, una promesa que te gusta mucho, que te da fuerzas en esos momentos. Así como bien dijo Analia, compártela con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp. O puedes hacerlo también a través de cualquiera de nuestras redes sociales.
2: Correcto, Pastor. Y pueden también en este momento solicitar este curso a través de nuestro link esperanza.org.py. y ingresan, dan la opción profecías de Daniel y ya eh, ustedes pueden así solicitar este material. Nosotros entraremos en contacto con las personas que soliciten este curso para definir fecha y horario de entrega. Porque pueden pedir en formato digital y en formato impreso.
1: Facilísimo, Podemos disfrutar de estas lecciones, como bien dijo Analía. solicítenlo ahora mismo, por favor. Escríbanos al WhatsApp, escríbanos a las redes sociales o por favor, mejor si entras al link esperanza.org.py Será un gusto poderte hacer llegar un curso bíblico como este o cualquiera de los otros que tenemos a disposición para juntos seguir aprendiendo de Dios, de su palabra, estar preparándonos para su pronto regreso.
2: Y nuestro corazón también está eh, agradecido en este momento a los Ángeles de Esperanza Porque permiten que estos cursos podamos entregarlo de forma gratuita a las personas que lo solicitan Y que también podamos llegar a muchas personas a través de las redes sociales, a través de la radio y a través de la TV Nuevo Tiempo Queremos invitarte a ser un Ángel de Esperanza porque tu donación puede marcar la diferencia para la transmisión de estos eh, contenidos Así que te invitamos hoy a ser un Ángel de Esperanza
1: Así es, muy fácil, tú puedes hacer tu donación a través de Girostigo, el número es 0982 652 -000. es muy fácil, puedes repetir, muy fácil. 0982 652 triple C. Ahí usted podrá realizar girostigo o si quiere hacer a través de una cuenta bancaria hacer una transferencia, lo uh -huh, no puede ser como se hace en él.
2: El número es 900 326 824. Si sí, lo dije muy rápido y en pantalla aparece también para aquellas personas y así lo pueden eh, anotar. 900 326 824.
1: Perfectísimo. Bueno amigos, creo que estamos preparados para la lección de hoy con esta introducción. Escuchando una muy buena música, estaremos volviendo para las, realizar o responder a las preguntas de nuestra lección número 2. Poderes en conflicto. Vamos. amigos escuchar esta hermosa música en la ¿verdad?
2: Correcto, Pastor sigue adelante porque se puede Dios puede borrar y comenzar a escribir una nueva historia en nuestra vida y la historia que tenemos en la palabra de Dios sin duda también nos anima a seguir adelante por eso siempre estudiamos eh, las Sagradas Escrituras porque a través de esas, de esas historias nos fortalecemos y las profecías sin duda también nos fortalecen
1: yo estoy aquí, Anandí, aprovechando este momento para hacer la tarea. Quiero invitarles a todos a entrar a la, a la red social que estén siguiendo, si lo están haciendo por Facebook. Si está con la radio, invita a algún amigo a escuchar la 97.9 o la 100.3 aquí en Paraguay, o también por Internet. O si quieres entrar al Facebook Nuevo Tiempo Paraguay, Adventistas Paraguay o Comunidad Adventista de Asunción, allí nosotros estamos compartiendo. Yo entro, voy a dar compartir, y entonces podemos compartir con otras personas estas estos mensajes especiales de la palabra de Dios. Haga esta tabita, por favor, no le quita mucho tiempo, me gusta, compartir. También lo puedes hacer en YouTube o en Twitter. Vamos a disfrutar hoy de la palabra de Dios y espero que esta lección pueda ser de bendición para todos nosotros.
2: Correcto, y no se olviden también de mencionar un versículo que les fortalece en momentos de dificultad Aquí ya veo que Sandra está comentando su versículo favorito, en breve lo vamos a estar leyendo Y así nos fortalecemos unos a otros
1: Perfecto, amigos, poderes en conflicto La lección para hoy nos habla sobre esa gran lucha entre el bien y el mal Y cuando nosotros... Podemos confiar en el Señor cuando vemos las dificultades y las pruebas que nosotros podemos afrontar, también reconocemos que hay un Dios de los cielos que nos ayuda, que nos fortalece y que nos muestra que su poder sobrepasa cualquier límite, cualquier adversidad y con la ayuda de Dios entonces juntos podremos salir más que vencedores por la gracia de Jesús. Si tal vez hoy hablaremos para alguien que está pasando una prueba muy difícil, que está viviendo una situación que no esperaba pasar, que las lágrimas corren por sus mejillas, que el desespero, el estrés y la ansiedad pueden estarles afectando, recuerda que el Señor está contigo, que Él te fortalece, que Él te bendice y que Él va a ser de ti un hijo, una hija vencedor en el poder de Jesús. De eso se tratará la lección que juntos estudiaremos a la luz del libro de Daniel, especialmente el capítulo 1. Así que busca tu Biblia. Vamos juntos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender este tema tan importante y tan especial. Y antes de abrir las Escrituras, hagamos una oración para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón.
2: Oremos bondadoso Padre que moras en los cielos santificado y glorificado sea tu nombre una vez más abrimos tu palabra para descubrir Señor grandes verdades a través de ella, pedimos sabiduría entendimiento y una bendición sobre cada una de las personas que en este momento se están sumando a esta, a esta transmisión y también a los que escuchan a través de la radio pedimos Señor tu compañía en el nombre de Jesús, amén amén, ahora sí vamos a ir respondiendo a las preguntas de la lección número 2, poderes en conflicto la pregunta número uno. El libro de Daniel presenta en su introducción dos grandes ciudades, dos ciudades en conflicto. ¿Cuáles son estas ciudades?
1: Muy bien, las ciudades que nosotros vamos a tratar en este capítulo tienen que ver con el capítulo 1 de Daniel y entonces nosotros vamos a leer ahora para empezar el versículo 1 de Daniel. Daniel 1.1. Uno uno. Lean conmigo la palabra de Dios. Daniel el capítulo 1 y el versículo 1 la escritura dice en el tercer año del reinado de Joasín, rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Analía, amigos piensen en dos ciudades que se mencionan aquí, una está regobernada por un hombre llamado Nabucodonosor que es el rey de Babilonia esta es la ciudad que representa al enemigo del pueblo de Dios porque la otra ciudad es Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de Dios. Y entonces aquí hay un conflicto. Nabucodonosor decide ir a Jerusalén, a sitiar la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que se fue a estar alrededor de las murallas de Jerusalén, dejando a todo el pueblo encerrado, sin posibilidades, y estando, <coughs> disculpen, y estando alrededor de Jerusalén, entonces... Sitió la ciudad hasta que la ciudad fue entregada, él pudo entrar, tomar prisioneros y hacer todo cuanto quiso para extender su dominio de Babilonia incluso hasta Jerusalén. Dos ciudades en conflictos, Babilonia y Jerusalén. Ambas ciudades representan muy bien lo que estaremos estudiando hoy, los poderes en conflictos, el bien y el mal. En este momento podríamos entonces pensar que Babilonia representa en la Biblia constantemente la confusión, incluso la confusión religiosa, el pecado, el libertinaje, cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de mal, enfermedad, pobreza, tentaciones y pruebas difíciles. Por otro lado está Jerusalén, que representa tu hogar y mi hogar, el hogar que está con el príncipe de la paz, con Jesucristo, que es nuestro rey de reyes y señor de señores. Estas ciudades tienen conflicto constantemente Babilonia viene a atacar a Jerusalén, constantemente el enemigo quiere atacarte a ti y a mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que el Señor va a permitir que caigamos? ¿Qué va a pasar en medio de las pruebas, las tormentas, las dificultades que estamos pasando? Pues esta lección nos hablará clarito y espero pueda ser de bendición para todos.
2: Muchas gracias, Pastor. Y avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que Dios permitió que Nabucodonosor hiciese a su pueblo?
1: Muy bien, para ello haríamos bien en leer el capítulo 1 de Daniel, ya leímos el versículo 1, pero volvamos a leer junto con el versículo 2. Siempre leer, por favor? digo, la
2: retroalimentación es madre de la sabiduría, así sí. que vamos a volver a leer este versículo. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá. Y, por, y parte de los utensilios de la casa de Dios Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios Y guardó los utensilios en la casa del
1: tesoro de su Dios Muy bien, creo que hemos leído clarito Que las dos ciudades en conflicto, Babilonia y Jerusalén Con sus respectivos gobernantes, Nabucodonosor y Joacín Entran en una pelea Y detrás de este conflicto, sin duda que por Babilonia Representando el mal está Satanás y por Jerusalén, representando el bien, está nuestro Señor Jesucristo. En medio de este conflicto parece que el mal tiene una victoria. Sí. Tú has notado que muchas veces parece que los buenos prosperan. Hasta el salmista se, se queja diciendo, ¿por qué parece que, parece que los malos prosperan? Y a veces podemos ver... ...por la ventana... ...como el pasto del vecino parece más verde... ...o como al vecino... ...que trata mal a su mujer... ...parece que le prosperan las cosas... ...como a otros... ...que no hacen, entre comillas, lo bueno... ...como yo diríamos algunos... ...como personas que ni siquiera acuden a Jesús... ...que no van a la iglesia... ...que no tratan de hacer el bien a los demás... ...parece que les va mejor... ...constantemente vivimos estas dicotomías... ...amigo, amiga que estás en sintonía... ...que me estás escuchando... Cuando parece que el mal triunfa, recuerda, nunca ha terminado la batalla todavía. Espera, en este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Pruebas podemos tener, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Parece que el mal triunfa. Parece que los malos de este mundo tienen cada vez más riquezas y oprimen más a los pobres. Parece que la maldad cunde por todo lugar. Y parece, parece que no vamos a poder pasar más adelante. Pero recuerda, esta historia todavía no tiene un punto final, estamos en puntos suspensivos, el enemigo está logrando grandes cosas, pero recuerda que hay uno más poderoso, y más son los que están con nosotros que contra nosotros. Y si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este caso, Dios permitió que Jerusalén fuese llevada cautiva y fue una autorización que Dios le dio al enemigo Dios no causa el mal Dios permite que el enemigo haga mal Satanás no tiene más poder que Dios él puede querer hacer lo que sea pero Dios puede permitirlo no y alguien podrá decir ¿pero cómo Dios va a permitir el mal para mí? no, recuerda Dios tiene un plan con todos Jerusalén estaba en pecado estaba apartado de Dios y este remesón le ayudó para volver su camino a Dios ya estaba profetizado 70 años atrás por Jeremías esto que está pasando ya estaba profetizado no es que a Dios se le ocurrió ay estoy mal genio con Jerusalén y ah que caiga un rayo no Dios no trabaja así Dios trabaja siempre buscando tu salvación y mi salvación y a veces necesitamos un poco de dolor para aprender las lecciones en la vida o pregúntame ¿cómo has tenido que corregir a tus hijos? ¿es fácil hacerlo? no pero es necesario a través del dolor, a veces aprendemos a confiar en Cristo. Y si no aprendemos por las buenas, el Señor tiene que buscar otras herramientas. Pero siempre, como un padre amante, buscando lo mejor para ti y para mí.
2: O permitir que vivamos la, las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en la vida, que fue Sin el duda. caso del pueblo eh, de, en
1: Jerusalén. Sin duda, Analia. Muchas veces también pasa eso, que nos quejamos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué mi, mi, mi mujer o mi esposo me es infiel? pero resulta que antes de conocerlo tú ya sabías que era un mujeriego sabías que se, se pasaba con muchos hombres entonces ahora tantas veces te dieron consejos te dijeron no se metan en yugo desigual no te conviene la persona y tú te metiste allí ahora ¿por qué Dios me estás castigando? probablemente no escuchaste todas las señales de alerta. esto pasó con el pueblo de Dios mm -hmm. y esto pasa contigo y conmigo cuando somos obedientes y fieles a la palabra de Dios pues la diferencia es notable las bendiciones vienen por
2: consecuencia
1: sin duda alguna
2: Vamos a la siguiente pregunta, Pastor. ¿Cuál fue el primer desafío impuesto a los jóvenes cautivos en Babilonia? Porque mencionamos que el pueblo fue entregado en manos de Nabucodonosor. Uh -huh. Entonces ahora eh, vamos a ir viendo quiénes fueron estos, estas personas, estos jóvenes que menciona también el libro de Daniel.
1: Y de paso aprovecho para mencionar que hoy estudiaremos tres desafíos muy fuertes que ellos uh -huh. pasaron. Este primero lo encontramos en Daniel, el capítulo 1, los versículos 3 y 4. ¿Puedes ayudarme leyendo, por favor? Cómo no.
2: Entonces, el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas, de linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos.
1: Muy bien. El primer desafío, podríamos decir que es un desafío cultural. Salir de tu comodidad, Daniel y sus amigos que son los protagonistas de este libro, básicamente Daniel, pero sus amigos también tienen un papel muy importante. Ellos eran del linaje real, vivían en una corte, tenían todos los, entre comillas, lujos que podríamos tener. Cada uno podría vivir de una manera maravillosa. Pero un día todo cambió, el sol oscureció y la lluvia cayó como hoy en Ascensión y fue todo cambiado a tristeza, a dolor y a sufrimiento. A veces en la vida nos acostamos con alegría y nos levantamos con una mala noticia. ¿Murió un ser querido? ¿Fui afectado por un problema grave en mi trabajo? ¿Tuve un conflicto con mi pareja? ¿Hice diferentes situaciones o tuve que pasar diferentes situaciones para que las cosas no, so, no, no salieran un poco mal? Recuerda, amigo, amiga, aunque parezca todo gris, el Señor está detrás de nosotros. Y la victoria está en Jesús. Daniel y sus amigos un día tuvieron que ver cómo las cosas cambiaron. Y fueron llevados esclavos. Le decimos un desafío cultural porque se fueron de su país, de la comunidad, de su palacio, a otro lugar. También era un palacio. Pero ahora las condiciones no eran las mismas. Se les pidió que aprendieran la lengua, el, eh, las costumbres y todo lo que hacían los otros eh, de, de la otra nación, así que amigos nosotros vemos aquí un desafío muy fuerte en cuanto a lo que tiene que ver con la parte cultural, imagínate lo que es estar en tierra extraña, imagínate lo que es estar aprendiendo un idioma que no es el tuyo viviendo cosas que no las, son las que tú esperas, experimentando situaciones de diferentes maneras que tú dices, ¿cómo? A veces estoy hablando tal vez para alguien que está extranjero, que tal vez no quería, no esperaba, está en otro lugar y se siente incómodo, las cosas no salen bien, no entiende muy, muy bien a la población. Todas estas cosas nos hacen ver que definitivamente es muy fuerte luchar contra esta situación y sin embargo Dios cuidó de ellos en tierra extraña, en lugares extranjeros, el Señor cuida de nosotros también. Si hoy estoy hablando para alguien que no está en su país, que extraña su tierra, que extraña su familia, incluso porque el COVID no le permite encontrarse con ellos, porque diferentes situaciones de la vida han hecho que eh, este mundo cambie tanto, que no podamos estar cerca de quienes amamos, recuerda, a pesar de las pruebas y los desafíos, el Señor cuida de sus hijos. Estudiémoslo y veámoslo en esta lección.
2: Muchas gracias, Pastor. Y pasamos al segundo desafío. ¿Cuál fue ese desafío que eh, tuvo que enfrentar Daniel y sus amigos en, en, este, en medio de este cautiverio?
1: Muy bien. Veamos ese segundo desafío, el capítulo 1 de Daniel, los versículos 5 y 6.
2: El rey les señaló ración diaria de la comida real y del, y del vino que él bebía, que los educara durante tres años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y azarías de Judá.
1: Muy bien. Este segundo desafío que ellos enfrentaron, un desafío que tiene que ver con incluso su estilo de vida. Podemos mencionar aquí el asunto de su propia alimentación. Uh -huh. A ellos, como leíste muy bien Analia, se les dictaminó, se les ordenó ciertas eh, cosas que tenían que comer. Ustedes leen el versículo 5 Dice que se le señaló una porción diaria De comida del rey y de vino Que él bebía Eran los manjares más agradables Es lo que tal vez cualquier persona Podría soñar Una mesa con banquetes Algo impresionantemente maravilloso Algo deseable Ni la churrasquería más sofisticada De la época ahora Se podría comparar tal vez a esto Imagina lo que era Y el rey lo daba Pareciera ser como algo de cortesía para estos jóvenes Pero recuerda Que a veces el enemigo también trabaja así Te da cosas tan buenas Entre comillas Cosas tan maravillosas Después te quedas pensando De eso tan bueno no dan tanto Mira, cosas el
2: enemigo que parecen buenas.
1: El enemigo muchas veces nos presenta eso La gran oportunidad laboral El mejor trabajo Vas a ganar tanto Solo hay un pequeño problemita Un pequeño problemita Tienes que decir una mentirita Tienes que llevar un paquetito eh, Oculto por allí que no se den cuenta Tienes que Transgredir el verdadero día de adoración Pero solamente una vez al mes Debo entender, dice el enemigo Es tan maravilloso, todo es tan perfecto Es todo lo que soñaste Solo que hay un pequeño pelo ¿Sabes que a Daniel y a sus amigos Les pasó algo similar? Tenían los más grandes menjares delante de ellos, pero estas comidas eran sacrificadas a los ídolos. Y detrás de todo esto, Nabucodonosor quería que ellos, al aprender a comer como su propia cultura lo hacía, fueran poco a poco, no solamente aprendiendo su cultura, que fue el desafío anterior, sino también sus costumbres. Y una vez, según los estudios de sociología, tú empiezas a vivir estas cosas, en tres años puedes adaptarte completamente a una cultura diferente y vivir como si fueras uno de ellos, comiendo lo mismo, compartiendo lo mismo, aprendiendo de lo mismo. Este era el propósito de Nabucodonosor. Nada es gratis en esta vida, podríamos decir entre comillas. Con la comida, él quería que también transgredieran sus principios, porque Nabucodonosor sabía que Daniel y sus amigos tenían estilos de vida diferentes, que comían cosas que no comía, él, que comía el rey. Y entonces ese estilo de vida diferente les demostraba al mundo que ellos tenían, a un Dios a quien agradaban incluso con lo que comían. Dios señaló incluso la dieta que es mejor para ti y para mí. Él es nuestro constructor, Él es nuestro creador, sabe lo mejor para nosotros. E incluso lo dejo clarito en la palabra de Dios. Cuando nosotros transgredimos las leyes de la salud, la enfermedad llega. Siempre pongo este ejemplo, pero hay gente que me pide, Pastor, ora por mi salud, ¿qué pasa? Tengo el colesterol muy alto, tengo triglicéridos, tengo problemas cardíacos. Claro, podemos orar, pero te pregunto, ¿vas a dejar de comer frito? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Vas a alimentarte bien? No, 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 no. Hay que ser un poco coherente, ¿verdad? Claro. Tenemos que pedir a Dios... Pero también, ser hay hay con el... una expresión, no sé si me la entienden, pero a Dios rogando y con el mazo dando claro, hacer nuestra parte. Hay que hacer nuestra parte, ¿verdad? Dios puede hacer, pero nosotros tenemos que también Buscar la manera de ser coherentes y obedecer lo que Dios quiere Bueno, Daniel y sus amigos tuvieron delante de sí manjares, tuvieron delante la mejor universidad Y esto no podía ser un obstáculo para que ellos sirvieran correctamente al verdadero Dios
2: ...y olvidarse de sus principios y de lo que ellos ya conocían de la palabra de Dios. Uh -huh. Ahora vamos a la siguiente pregunta para saber cuál fue la actitud uh -huh. de estos eh, hombres. ¿Cuál fue la actitud de Daniel frente a la dieta determinada por el rey?
1: Muy bien, nosotros aquí notamos algo muy especial. El capítulo 1 de Daniel y el versículo 8 nos da tal vez uno de los versículos más repetidos del libro de Daniel. Es un versículo muy especial que nos da grandes lecciones. Lea por favor Daniel 1.8.
2: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Encima educado.
1: <risa> con, con permiso. Claro, permiso. <risa> muy bien. Y esto, esto es una buena lección, de la cortesía. Uh -huh. No debe sacar, o, o, es parte del cristianismo, claro. la forma como decimos las cosas. No, 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 a Dios no le gusta así. Te voy a decir de las vaso. cosas mal. No. Esto está muy correcto mira, Daniel propuso en su corazón no contaminarse cuando la Biblia nos dice que él propuso no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida del Rey nos deja ver que esto con lo que se le estaba a la, a, a, agasajando a Daniel y a sus amigos no era algo bueno era algo que le iba a contaminar, que le iba a hacer daño habían alimentos allí inapropiados no solamente porque fuesen eh, eh, adorados o fueran eh, presentados delante de ídolos sino porque ahí seguramente habían alimentos malsanos que iban a afectar su salud y que poco a poco iban a entorpecer su mente y podrían afectar su relación con Dios constantemente los viernes acá cuando tenemos viernes de salud recordamos un lema y una vez más lo repito todo lo que hago con mi cuerpo afecta mi mente y mi relación con Dios sabes qué importante que es que nosotros podamos entender esto el Señor dejó claro qué debemos comer en las Escrituras. El sueño de Dios es que nosotros comiésemos como el en el Edén, frutas, verduras, semillas. Este era el sueño de Dios. El pecado entró y las cosas cambiaron. Se agregaron algunas cosas más. Después del diluvio, se permitió para mantenimiento el consumo de carne. No es pecado comer carne. Y sin embargo, no es lo más sano, porque no fuimos creados para comer carne. Pero está bien, podemos comer carne. Solo que Dios dijo, puedes comer carne, pero hizo una selección de qué carnes comer y cuáles no. En Levítico 11, por ejemplo, usted puede encontrar allí un buen eh, menú del que Dios nos enseña qué tipos de carnes podemos comer y cuáles no. Por ejemplo, la vaca es permitida, el chancho no es permitido, el pescado que tiene escama, aleta es permitido, el de cuero como el bagre no. Ah, pero lo más rico Alguno diría, lo que más me gusta, lo más agradable Qué malo que es Dios No, Dios es tan bueno Que te hace esto para cuidarte a ti Y a cuidarme a mí No es un capricho de Dios Es que incluso la ciencia ha demostrado Que los alimentos que son prohibidos por el Señor Son los más malsanos para nosotros Las enfermedades más horribles Se deben también a los hábitos Que estos animales tienen a su propia naturaleza Que no es correcto consumirlos y alguien dirá, no, el apóstol Pablo dice, tome de todo lo que hay en la carnicería podemos comer. Bueno, entonces te invito a comer serpiente, te invito a comer murciélago, Eso. tú está de moda este año. No es a esto lo que se refiere Pablo. Pablo está diciendo, dentro de lo que sabemos permitido podemos comer. No es pecado comer carne. Solo que podríamos hacer mucho mejor en reducir o en eliminar. La iglesia no, no, no. conquista ha liderado un estilo de vida y una campaña en cuanto a la salud en el mundo y esto ha sido muy beneficioso es bueno que nosotros obedezcamos a Dios sus principios, usted puede encontrarlos en la Biblia no es el único tema hoy pero bien haríamos en hacer caso de lo que el Señor nos dice tratemos de comerlo más saludablemente que tu medicina sea tu alimento es un buen mensaje que podemos dar si usted quiere saber más sobre esto, con mucho gusto podemos hacerle llegar informaciones. Hay un estudio muy interesante sobre salud que se está haciendo por WhatsApp. Usted también puede acceder. Amigos, deseamos que el Señor pueda prosperarte en todo, así como prospera tu alma. Especialmente que tengas salud, como dice Tercera de Juan 2. También propuso no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del Rey. Quiera Dios que ustedes y yo propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. No solamente con las comidas, con las bebidas, con los cigarros, con las drogas, con todo lo que este mundo tiene y ofrece para desviarnos de los caminos de Dios, sino por el contrario, para llenarnos del Señor y poder disfrutar de una alimentación sana que nos prepare para la eternidad.
2: Muchas gracias, Pastor. Y muchos se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Y tiene mucho que ver porque el enemigo justamente busca nuestra destrucción y Dios busca nuestra salvación. Entonces, a la luz de su palabra también nos enseña un estilo de vida. Entonces, tiene que ver realmente con esa lucha también, porque Él decidió no contaminarse.
1: Y, y Analia, ¿sabes que A mí me, me da dolor, pero solo por mencionar, ya que, que tocas este punto... Mira, alguien puede decir, pero la comida, ¿sabes qué puede ser tan malo? Una persona que se alimenta mal, tiene mala salud, y cuando uno tiene mala salud, le cuesta poder tener comunión con Dios, le cuesta entender la palabra de Dios, le cuesta estar despierto con, con todas las pilas, con todas las, eh, con todo el entendimiento energía, para conocer vigor, de Dios. Sí. Uno lo necesita. Ahora, otra cosa, no solamente es comida, mm. recuerda que es un estilo de vida. Completo. Ayer tuve la tristeza de ver con mi esposa un video de algunos parientes lejanos, de dos jóvenes que estaban grabando sus historias y fumando eh, drogas. Imagina qué triste. Ellos conocieron el evangelio, fueron cristianos algún día, pero poco a poco se fueron alejando. Ahora están fumando droga y esto golpeó mucho nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque a veces una mala decisión nos lleva a otra, a otra. Recuerda que Satanás no se te va a presentar con cachos y, y rojo y cola como lo pintan y decir, ¡ah! Haz algo malo. No. Él se disfraza como ángel de luz y siempre te presenta cosas tan lindas que parecen perfectas, que parecen hasta de Dios. Pero recuerda que el diablo es astuto y ustedes y yo si no estamos consagrados a Dios podemos perder esta batalla porque no podemos nosotros. No es con espada ni con ejército, sino con el espíritu del Dios vivo.
2: Muchas gracias, pastor. Y avanzamos a la siguiente pregunta que tiene que ver todavía con este contexto. ¿Qué experimento propuso Daniel al mayordomo y cuál fue el resultado?
1: Mira, las pruebas son evidentes. Si usted no nos cree, la Biblia nos cuenta este testimonio, pero la misma ciencia lo ratifica. Daniel, capítulo 1, leamos del versículo 11 al 16, por favor.
2: Entonces Daniel dijo al guarda que el jefe había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, «Prueba, te ruego, a tus siervos durante diez días, danos legumbres a comer y agua a beber». Después compara nuestro rostro y el de los jóvenes que comen la comida del rey, y según veas, haz después con tus siervos. Consistió, pues, y los probó durante diez días. Al cabo de los diez días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Después, desde entonces, el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres, y les daba legumbres.
1: Muy bien, Daniel propuso un experimento. Uh -huh. Vamos a demostrar qué dieta es la mejor, la del rey Nabucodonosor o la del rey de reyes y señor de señores. Por muy exquisitos que parezcan sus manjares, ¿qué es lo mejor? Hicieron el experimento. Hizo una prueba de 10 días. Algunos comentadores bíblicos dicen que estos no fueron días literales, que es una expresión para hablar de un año, uh -huh. por ejemplo, ¿no? porque el día representa algo así sin importar si son 10 días literales si es un año o más tiempo lo notable, lo evidente es que ellos comieron lo que Dios decía y no, no aparece la carne porque fuera pecado, sino porque era una dieta limpia, libre le, eh, ligera y que podría ayudar a que ellos tuvieran poder, poder tener una conexión más cerca con Dios, esto les ayudó muchísimo a ellos y esta dieta dio resultados notables, ustedes vieron incluso como leyó Anelía que estos cuatro muchachos Vieron como el, el versículo, voy a leer el versículo 15 Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos Que comían de la porción de la comida del rey Mira qué impresionante, eran radiantes, era distinto ¿Sabes qué? Seguramente has visto a alguien que tiene un estilo de vida saludable Se nota en su cara, no hablo de solo comer Porque la comida no es solamente que hace buen ejercicio que duerme bien, que toma agua, que respira aire puro, que tiene confianza en Dios, tu cara lo demuestra, por el contrario, quien no tiene estas costumbres, también su cara lo demuestra, así que la gracia de Dios cubre a aquellos que le son fieles, y yo me imagino cómo era el impacto visual del rey y de la corte al ver a Daniel, a sus amigos y al ver a sus otros cortesanos, algunos tal vez panzones, gordos, con su cara así feas. Y los otros brillando, además de la gracia de Cristo, de la comunión con Él, con salud, con vigor, y eran mejores que los otros. Qué tremendo testimonio podemos dar, incluso con nuestro estilo de vida saludable. Cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo comemos, cómo hacemos todo, todo esto muchas. hace la diferencia.
2: Muchas gracias, Pastor. Y avanzamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número siete. El tercer desafío se refiere al cambio de nombres. ¿Cuáles fueron los nuevos nombres que recibieron Daniel y sus amigos? Mencionaste que eran tres desafíos. Uh -huh. Ahora vamos al último desafío.
1: El primer desafío fue un desafío cultural. El uh -huh. segundo desafío tiene que ver con la, el estilo de vida, el régimen alimenticio. Y el tercer desafío tiene que ver con el cambio de los nombres. Uh -huh. Mira, Daniel capítulo 1, versículo 7 nos cuenta cómo es.
2: A quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó bel -Sazar, a Ananías Sadrak, a Misael Mesac y a Azarías Abednego.
1: Mira qué tremendo el desafío. Ellos eran hebreos, sus nombres re resaltaban a Dios. Uh -huh. eh, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero el nombre hace mucho. La Biblia da un énfasis en el nombre porque el nombre va con la persona. Eh, seguro si alguien está en embarazo o... Tuvo un hijo, sabe lo, La tarea que es empezar a buscar el nombre para los hijos verdad Y este me gusta, este suena bonito Y cuando con mi esposa vamos a buscar el nombre para nuestra hija Pensamos en que además de todo Este nombre pudiera representar a Dios Y representar a lo que ella es para nosotros Y buscamos muchas opciones Y al final, no voy a explicar todo Pero quedó Jana Alexandra Que significa Dios es nuestra bendición Que significa Jana Y Alexandra Dios es protección nuestro regalo de Dios, nuestra protección. Y además tienen que ver con el nombre de mi esposa y el mío. Así que una combinación. una combinación bien especial. Pero mira que el significado de los nombres dice mucho. Y yo lo veo incluso en el carácter de mi hija. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Pero a no Nabucodonosor no le gustaba que Dios fuera el juez de Daniel. Entonces le quiso poner Belsasar. Y entonces belt significa protege al rey. Él quería que Daniel fuera su protector, no que Dios le protegiera a Daniel. Entonces le cambió el nombre con un propósito. Quiero cambiar tu identidad. Quiero que no seas el, eh, el que piensa que Daniel es, que Dios es tu juez. Yo quiero que tú me protejas a mí. A él le puso esto. A, a Ananías le puso Sadrach, que significa inspiración del Dios Sol. A misael le puso que significa semejante a Dios, ¿verdad? Eh, le puso, mesac. siervo de los dioses Sheba, significa Mesac. Y a Asarías, que significa, el Señor es mi ayudador, le puso Abednego, siervo de Neo. En otras palabras, Nabucodonosor odiaba los nombres de los jóvenes hebreos porque representaban y adoraban a Dios. Y él quería que no adoraran al Dios de los cielos, al Dios verdadero, sino a sus dioses o cualquier otra cosa. Por eso les cambió los nombres y les puso adoraciones a los dioses paganos y a todo lo que él quería. Con este desafío, él quería cambiar su identidad. Cambiar el nombre implicaba cambiarles por completo. Pero incluso, después podríamos hablar de ello, pero Daniel, a propósito, por ejemplo, su nombre... No era Belsasar Realmente era belsazar Él quitó, él puso una T a propósito para distorsionar El nombre que le quiso dar Nabucodonosor mm. Ustedes leen Daniel 5 Al nieto de Nabucodonosor le puso bien Belsazar, Que era una adoración a sus dioses Pero Daniel en un acto de rebeldía Dice tampoco quiero tu nombre No quiero tu comida, no quiero tu estilo de vida No quiero tu academia, y no quiero tu nombre Yo solo quiero obedecer A Jehová de los ejércitos mm. Qué tremenda lección Dios nos ayude a hacer lo mismo no importa si es el rey de este planeta, no importa si es el presidente, no importa sea el que sea, si es para transgredir la ley de Dios, no, nosotros decimos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
2: Amén. Gracias Pastri. Pasamos a la última pregunta de, nuestro, de nuestra lección. ¿Cuál es el don otorgado por Dios a los jóvenes hebreos como representación de la victoria en el conflicto entre el bien y el mal?
1: Mira qué tremendo resultado. Leamos Daniel 1, 17, por favor, y luego vas a leer, por favor, Analia, el versículo 19 y 20.
2: A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Amén. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.
1: Gloria a
2: Dios. El rey habló con ellos y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así quedaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Impresionante.
1: Creo que no hay mucho que decir, mm, pero vamos a concluir, clarísimo. amigos. Concluyamos el estudio de hoy diciendo, amigos, el enemigo te puede ofrecer muchas cosas. Él puede hacerte pensar que hay mucho mejor, muchas mejores cosas cuando le seguimos, cuando el mundo que nos ofrece tantas maravillas, entre comillas, nos permite disfrutar de cosas gloriosas. Recuerda, es mejor estar de parte de Dios, aunque parezca difícil la prueba. Recuerda que el Señor va a exaltar a sus hijos fieles. Estos cuatro jóvenes recibieron conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en visiones y sueños. Y además de todo, amigos, ellos fueron hallados diez veces mejores que todos. Dios quiere que tú y yo seamos cabeza en cola. Dios quiere que tú y yo seamos un Daniel, una Daniela. Que en el nombre del Señor hagamos la diferencia. Que donde quiera que vayamos, que donde quiera que estemos, podamos ver la presencia de Jehová haciendo cosas gloriosas. Dios ya no quiere que tú y yo seamos los más dados de lástima. Pobrecito el evangélico está allí sufriendo. Qué mal. No. Dios quiere que cuando tú y yo seamos realmente sinceros, fieles a Él como lo fue Daniel. Él nos va a tomar y a pesar de que pasemos pruebas porque no garantiza que no las tendremos. Él va a exaltar a sus hijos fieles y va a hacer de ti y de mí una lumbrera. Él nos va a exaltar, no para nuestra vanagloria, sino para la honra y gloria de Dios. Cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, el Señor se manifiesta con poder. Oh amigo, oh amiga que estás en sintonía, déjame decirte algo de corazón. Probablemente estás pasando pruebas difíciles. Alguien me escribía pidiéndome consejo, pastor mal en mi hogar. Yo tomé una mala decisión. Me metí con mi pareja conociendo de Dios, habiendo sido bautizada. Me fui a vivir en unión libre, en concubinato, como se llama. ¿Y qué? ¿Qué hago? Una mala decisión trae malas consecuencias. Alguien también me ha preguntado ¿qué hago, pastor? Quiero salir de esta situación, de este trabajo. Sé que no es correcto. No estoy siguiendo los principios de Dios. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo de alguna manera? dejar de vivir esta vida que estoy viviendo con la decisión correcta obedece al Señor sabes que a veces tenemos consecuencias nefastas por decisiones equivocadas Haz lo que Dios dice obediente a su palabra proponte en tu corazón no contaminarte con nada de lo que el enemigo el príncipe de este mundo te ofrece y sí por todo lo que el rey de Reyes y señor de señores te da amigo Disfruta de la presencia de Dios disfrutemos de la presencia de Dios, obedezcamos su palabra y vamos a ver bendición. Dios quiere que tú y yo seamos diez veces mejores que todos los demás. Dios quiere que nuestros negocios sean sobresalientes entre las personas, las personas mundanas. Dios quiere que nuestro hogar irradie la paz y la esperanza y la alegría que nos irradian los hogares mundanos. Dios quiere que tú y yo seamos la diferencia en este mundo, que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra. Dios quiere transformar tu vida y mi vida de una manera especial. La pregunta es, ¿tú quieres que esto acontezca? Te desafío en el nombre del Señor a entregar tu vida a Dios. Entra a nuestro link, esperanza.org.py Escríbenos allí si quieres conocer más de la Biblia, si quieres entregar tu vida al Señor a través del bautismo, si quieres que el Señor te haga resplandecer como la luz en la aurora y el Señor Todopoderoso pueda hacer de ti una gran nación, y te bendiga y seas de bendición como Abraham, y haga de ti como Daniel, te ponga en una corte si es necesario, para en este tiempo del fin, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, a su luz admirable, Dios quiere transformar tu vida y la mía, tú quieres hacerlo, joven que me estás escuchando, quieres que el Señor te bendiga y te prospere en la universidad, haga de ti un gran profesional, forme contigo un gran, una gran familia, Querido amigo que me estás escuchando, ¿tú quieres que Dios prospere tu negocio? ¿Tú quieres que Dios te dé salud, que solucione los problemas difíciles? ¡Parece imposible! Recuerda, hay un Dios en los cielos, el Dios de Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, tu Dios y mi Dios, que quiere hacer milagros en tu vida y en mi vida. ¿Lo aceptas? Les pues entreguemos nuestra vida al Señor, abandonemos nuestras cargas en Él. Después de la música, juntos oraremos y vamos a pedir al Señor que nos llene con su presencia. Así como Daniel nos hará diez veces mejores en todo para su honra y para su gloria.
0: estás escuchando profecías de daniel
2: Luego de escuchar excelente música junto a los Arautos Duhei, regresamos para leer los comentarios. En el tiempo que nos quedan, nos queda mucho tiempo para leer los comentarios, pero vamos ahí a, a leer algunos en el, en el Facebook del Nuevo Tiempo Paraguay. Tenemos varios mensajes. Aquí quiero saludar a Sandra que dice buenos días. Feliz retorno a nuestro estudio. Bendiciones uh -huh. a todos. y sí, Estamos contentos de retornar en la segunda lección. De paso, si quieren el curso pueden solicitar ingresando al link que aparece en pantalla. Esperanza.org punto PY Sandra dice mi texto favorito está en Salmos capítulo 34 versículo 7 el ángel del Señor acampa alrededor del que le teme y lo libera esta, esta cita me da mucha fuerza me ver a quien le teme.
1: Hermosa promesa, Salmo 37. Gracias por compartirla. Este es una, un mensaje que nos llena de esperanza a todos en este momento.
2: Cecilia Parisi dice, buen día, Pastor Jason, sierva en día. Dios los bendiga. Mi texto favorito está en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo, y te, yo responderé. te responderé.
1: Hermoso texto también. Gracias, gracias por compartirlo, Cecilia.
2: Mauricio dice, por favor, oren por mí, se los agradezco. Muchas gracias a Mauricio uh -huh. por la sintonía. Vamos a estar orando Mirta de Arrua dice Buenos días ma eishapa. Tengo Bonante. varios versículos Dice ella Pero eh, me da mucha fuerza El Salmo 23 uh -huh. Y también Filipenses 4.13 Todos lo puedo en Cristo Que me fortalece Y uh -huh. el Salmo 23 Que creo es El Salmo favorito de muchos
1: uh -huh. uh -huh. Jehová es mi pastor Nada, Nada me, faltará.
2: me faltará Exactamente Ella escribe desde Japón Así que gracias Por la sintonía Cecilia dice, hermoso lunes en Argentina, hay sol, acá hay lluvia, te cuento. Un lado.
1: Aquí nomás los vecinos y ya tienen clima diferente. ¿eh?
2: Compártanos. No, yo yo extrañaba la lluvia realmente. Sí. Yo estuve feliz cuando escuché que llovía esta mañana. De verdad, ah, mira, Estoy muy feliz. Dios nos guarde, dice, nos dé paz en, en los, a los obedientes, porque en la obediencia está la bendición. Dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 14. Ya menciona un versículo donde... ...precisamente eh, habla de ese tema. Eh, ¡Qué lindo! Desde Japón nos ven, dice Cecilia. También Mirta dice... ...buenos días, pastor. Saludos cordiales desde Cuenca, Ecuador. Yo tengo una pregunta. Mi hijo renunció en el trabajo a transgredir el sábado. Tuvo otra propuesta de trabajo igual con el sábado. Eh, él no aceptó ahora a su esposa que está en días de dar a luz... A su tercer hijo de, le mermaron el sueldo y las horas de trabajo. Ahora quiero saber por qué le pasa esto a mi hijo. Él quiere ser fiel a Dios.
1: Eh, querida, ¿Marta es?
2: Marta Isabel.
1: Marta. Mira, como mencionamos, incluso el estudio de hoy muy buen, es un muy buen ejemplo del asunto. Por hacer el bien, mira el caso de José. Por hacer el bien, parecía que le iba mal después le fue peor, y era fiel, y era sincero, José nos hizo algo malo y se fue como esclavo, y por hacer bien las cosas de ser esclavo se fue de preso, y parece, parece, digo parece porque creo en el poder de Dios, que cada vez las cosas son más difíciles, pero sabes, eso que parece no es la realidad, yo creo, que cuando nosotros hacemos las cosas fielmente con confianza en el Señor, el poder de Dios se manifiesta en sus hijos, puede ser un momento difícil, a veces nos desesperamos y las cosas están tan difíciles, que pero ¿por qué Señor? Yo te quiero ser fiel y las cosas me salen mal, recuerda, Dios siempre tiene una respuesta, yo creo en el poder de Dios, cree en el Señor Jesucristo, al que cree todo le es posible, fuerza, ánimo en el Señor, Dios premia la fidelidad a sus hijos. Daniel fue fiel, seguramente, en la corte. Y por ser fiel, se lo llevaron esclavo. Y por hacer las cosas bien, casi lo mataron. Usted leen, vamos a estudiar más adelante, pero casi lo mataron en el capítulo 2, en el capítulo 3 a sus amigos, en el capítulo 6. Todo el tiempo vivió... Al, al borde de la muerte. Porque era fiel. ¿Por qué, Señor, si hago las cosas bien? Pero mira, Dios lo sostuvo. Y cada vez lo exaltó más para honra y gloria a Dios. Capaz, quiero decirte algo, que puede sonar fuerte, pero... Dios está preparando un testimonio glorioso. Cree en el Señor, confía en Él y Él hará.
2: Muchas gracias, Pastor. Y también a Mirta. Vamos a estar orando por Muchas. su Hijo. Clamando al Señor para que Él pueda pronto recuperar su trabajo. Y que le dé el sábado libre.
1: ahí en Cuenca. Un saludo especial. Si mal no estoy en la provincia del Loro. Un gran abrazo.
2: Lourdes dice, buenos días, Pastor y Analia. Muchas bendiciones. Mi versículo que siempre me fortalece es Isaías 41.10.
1: Qué lindo texto, no temas que yo estoy contigo
2: Elda dice, buenos días Por favor, en por mis hijos Pedro, Eugenio, Mateo, Eugenio Y mis nietos Por mi nuera Flor, por mi matrimonio y toda mi familia Hoy oramos por los matrimonios también, sí. así que
1: Vamos con claro. mucho gusto lo vamos a hacer
2: tengo más comentarios, el tiempo se nos fue así que rápidamente saludamos a los que escriben por Comunidad
1: Adventista Solo para saludar rápidamente a Eduardo González que dice saludos desde El Salvador allí, hermanos Dios les bendiga su ministerio evangelístico Amén. un saludo especial a nuestros amigos ahí en Centroamérica correcto,
2: y a Sandra Parque también que sigue comentando a Manesis, a, a Fernando que también hizo comentario en relación al tema Elda Ramírez y Marta Isabel un gran abrazo para todos
1: y bueno, vamos a concluir entonces con una oración, agradeciendo a Dios por su poder manifiesto en nuestra vida. ¿Les parece si oramos? Padre Santo, gracias porque podemos confiar en ti. Hoy, Señor, tú nos das fuerza, nos das fortaleza. Es posible que muchos podamos estar pasando pruebas difíciles, momentos turbulentos. Pero yo quiero rogarte que, Señor, así como en el hijo de Marta y como en cualquiera de los que estamos en sintonía, que podamos estar pasando momentos difíciles podamos confiar en que pronto al final del túnel hay una luz, la luz radiante de Cristo, el Sol de Justicia, que se manifiesta para nosotros y que así como Daniel o como cuantos personajes bíblicos y nosotros mismos hemos pasado pruebas, siempre, Señor, Tú te manifiestas con poder en nuestra vida. Hoy, Señor, quiero poner en Tus manos a cada uno de los que estamos en sintonía, especialmente los matrimonios. Capaz hay algunos que no la están pasando bien, que están discutiendo fuertemente, que están al borde de la separación del divorcio. Señor, entra en nuestros corazones, restaura nuestra vida, transforma los hogares y permite que juntos podamos estar presentes delante de Ti. Señor, gracias por Tu bendición. Gracias porque podemos confiar en Ti. Nos colocamos en Tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, seamos fieles como Daniel, confiemos en el Señor y él se manifestará con poder. Recuerda, el Señor está contigo y conmigo. Enviamos una ñoan barté, tu de yara tandero pero hasta mañana con la ayuda de Dios.
0: Estuvo con ustedes el pastor Montoya. Gracias por la sintonía. Será hasta el próximo programa, aquí en Profecía de Daniel.